0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittel-Podcast und heute aus der Rubrik Praxisfall erfolgreich umgesetzt. Eine kleine Investition von rund 500.000 Euro, die wir begleitet haben für ein Unternehmen aus dem Bereich der Softwareentwicklung. Und äh, was wir da gemacht haben und was daran für Sie interessant ist und was Sie auf jeden Fall weiterbringen wird für die Informationen, die wir da ergeben. Und was das Thema Personalkosten damit zu tun hat und äh, wie Sie Ihre Bank überzeugen, äh, respektive eine Förderschule, die gar nicht Ihre Bank ist, vorher informieren, wie das Ganze von sich geht. Das hören wir gleich. Genau. Und zwar, der Praxisfall äh, ist wie folgt. Ausgangslage. Ein Unternehmen in Deutschland, in diesem Fall ist auch das Bundesland egal, weil das Förderprogramm bundesweit funktioniert. Also an alle, die eine Software entwickeln wollen oder das hauptberuflich machen als Softwareentwickler und sagen, ich habe hier eine technische Sprunginvestition vor und sie wollen ein bisschen Zuschuss da generieren. Und zwar ein Zuschuss in äh, sechsstelliger Höhe, über 200.000 Euro. Bitte jetzt aufgepasst. Und wenn Sie jemanden kennen, denen das interessieren könnte, dann danke ich schon vorab, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Also was haben wir? Es soll ein Unternehmen, also es soll in einem Unternehmen eine Software entwickelt werden. Das Unternehmen entwickelt sonst auch Software für sich selber, für den Verkauf. Äh, also verkauft an B2B, also an Kunden, an Endkunden, also an Geschäftskunden, macht also B2B-Geschäft. Und äh, muss da jetzt mal ein bisschen den Markt aufräumen, um es mal ganz genau zu sagen. Das heißt, sie wollen ein kleines... Äh, ja, ich sag mal, eine super Überraschung für den Markt machen und da eine ganz besondere Software äh, auf den Markt bringen, die das Ganze an verschiedenen äh, quasi Projektprozessen zusammenführt und somit den Vorteil für den Kunden generiert, in einer Software mehr zu haben, bei gleicher Kostenstruktur. Muss man dazu sagen, also das ist nicht teurer für den Kunden, sondern billiger ähm, in dem Handling, billiger in der Kostenunterhaltung, in dem Lizenzgeschäft und Sonstiges, also cooles Geschäft eigentlich. Dass das noch markt in Gang kostet und so weiter und so fort, weiß ich auch. Aber wir wollen erstmal Ausgangslage nehmen. Unternehmen hat so schlapp 25 Mitarbeiter und äh, wichtig vorab ist, das Unternehmen besteht schon seit jetzt äh, acht Jahren, ist relativ erfolgreich, macht so schlapp zwei Millionen Euro Umsatz, 400.000 Gewinnvorsteuer im Jahr, das ist schon echt sehr gut, aber das kommt oftmals im Softwaregeschäft so hin, weil natürlich einmal entwickelt, das haben die vor ein paar Jahren gemacht. Da waren die Kosten hoch und die Ergebnisse tief. Jetzt natürlich mit der Zeit steigt sich oder steigert sich das Gewinnergebnis, weil das gleiche Verkauf fällt und quasi der Support das Wichtigste ist. Aber dafür zahlt der Kunde, also deren Kunden zahlen dafür extra. Also das ist auch alles üblich, nichts Besonderes, also alles verständlich. So, das Unternehmen hat also diese Mitarbeiterzahl, hat einen gewissen Umsatz, hat einen gewissen Gewinnbereich. So, und jetzt kommt es zu einem, äh, Vorgang, dass der Geschäftsführer sagt, okay, die nächsten paar Jahre müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, der Markt verändert sich stark, Digitalisierungsprozesse werden immer geschwindiger, der Kunde will es einfacher haben, verständlicher, weil vielleicht auch die Facharbeiterqualität nicht mehr am Kunden so läuft, bei ihm jedenfalls in den Bereichen. Und sagt, das muss einfacher werden, fehlerärmer, fehlerfreier, schneller und sicherer. So, gesagt, getan, der macht sich also ein großes Projekt und kommt auf uns zu und sagt, ich habe da Folgendes vor. So. als er zu uns gekommen war, haben wir so mit 320.000 Euro geplant. Als wir dann fertig waren, das hat so eine Woche gedauert und wir dann alle Kosten auch durchgeleuchtet haben im Vorfeld, bevor er uns überhaupt beauftragt hat, waren wir so bei rund 500.000 Euro. Das ist oft so, dass wir noch eine andere Kostenkalkulation haben, die das aber wiederum sicherer macht. Was auch nicht so schlimm ist, schlimmer wäre es, der Mensch oder dieser Unternehmer wäre zur Förderschule gegangen zum Thema Zuschussförderung für Softwareentwicklung. Und hätte diesen Plan abgegeben, die hätten ihn sofort zerfetzt und hätten eine Ablehnung geschrieben, warum? Es war zu klein geplant. Und zwar zu klein geplant in den Personalkosten. Dazu komme ich aber nochmal gleich. Hier geht es um eine Personalkostenförderung. Sie merken, hier wird ja keine Maschine investiert, kein gar nichts. Kein abschreibungspflichtiges Gut wird entwickelt, weil die Software selber kann er nicht aktivieren. Der hat also jetzt nicht eine, irgendwie eine Doppelstock GmbH, wo die eine investiert und die andere es nutzt und so, sondern der hat halt eine Gesellschaft und da drin ist das alles zu regeln. Da sind seine Mitarbeiter fest angestellt und so weiter. Die Personalkosten, die waren rund 400.000 Euro, die setzten sich quasi zusammen aus einem Durchschnitt und zwar wie folgt. Zehn Mitarbeiter, zehn Monate und äh, im Durchschnitt haben die 40.000 äh, Euro pro Jahr, diese zehn Mitarbeiter, an dem Projekt gearbeitet. Also die haben natürlich mehr als... Äh, 40 Stunden, also die haben 40 Stunden gearbeitet, aber die haben 40 Stunden voll gearbeitet und davon waren so zwischen 25 und 30 Stunden an dem Projekt, manchmal nur 10 Stunden, manchmal nur 15 Stunden pro Woche und daraus ergibt sich über das Jahr, wenn man das alles zusammenzählt, also Mitarbeitermenge ist für sie wichtig, äh, Monatsmenge ist für sie wichtig und eine grobe Kalkulation erwartet dann, dass wir sagen, okay, wie viel sind das, 10 Mitarbeiter mal 40.000 Euro im Durchschnitt pro Jahr an Kosten. Natürlich haben die vielleicht 60.000 oder 80.000 Kosten, aber für das Projekt selber, für das Projekt selber, was ja gerahmt ist, äh, in Aufwand der Stunden, waren es rund 40.000 Euro pro Nase. Also so kommen die 400.000 Euro zusammen. Das hätte auch zwei Jahre dauern können. Hier waren es jetzt 10 Monate. Es hätten auch fünf Mitarbeiter sein können oder zwei oder einer. Hier waren es jetzt zehn Menschen. Plus, minus einer, das war noch nicht ganz klar, das ergibt sich meistens erst bei der genauesten Planung, aber da sind wir noch gar nicht, wir sind noch in der Vorbereitung. Was passiert noch? Wir haben noch herausgefunden, okay, gibt noch ein paar Sachkosten, äh, hat noch ein paar Kosten an Dritte und äh, die waren rund zu 100.000 Euro und in diesem Förderprogramm, das wir vorher ausgesucht haben, wird das auch gefördert. Zu den Details komme ich gleich, hier nochmal die Rundsumme 500.000 Euro. Jetzt ganz entscheidend. Das ist ja kein abschreibbares Gut, was da entsteht. Die Software wird von den eigenen Mitarbeitern erstellt, das können sie also nicht aktivieren. In Amerika wäre das was anderes. Ich weiß, und wenn Steuerberater zuhören, da gibt es bestimmt 10.000 Wege. Wir sind jetzt aber in Deutschland und die Förderpolitik sagt, es ist nicht. So, aus dem aus Brauche ich nicht drüber reden, sie können das einfach nicht aktivieren, sie können es nicht abschreiben. Das heißt, die Mitarbeiter, die da 40, also 400.000 Euro Produktionskosten als Personal ja haben, die können sie nicht gegen die, äh, die Gewinne buchen und Sonstiges. Die sind aber ein nicht produktives Unternehmen in diesem Jahr der Projektentwicklung, sondern die arbeiten ja an dem Projekt. Und vorher haben die nicht an dem Projekt gearbeitet. Das heißt jetzt ja auch, der muss mehr Mitarbeiter einstellen. Und zwar, die machen dann das, was die Mitarbeiter vorher gemacht haben. Und seine Bestandsmitarbeiter sitzen in dem Projekt. Das heißt eigentlich, müsste der jetzt ja so viele Leute einstellen, fast, ich sage mal, sechs, sieben, acht neue Leute, um die Arbeit zu kompensieren, die die Mitarbeiter jetzt an Zeit nicht mehr schaffen, die jetzt in dem Projekt sind. Das vergessen immer viele und sagen, super, alles easy peasy und so, das geht schon alles. Nee, nee, das geht über die Ressourcen weg. Also überlegt mal, Sie in Ihrem Unternehmen oder dem, dem, dem mit dem Sie arbeiten, was heißt es eigentlich, wenn ich eine gewisse Menge an Menschen auf ein Projekt setze und die das operative Tagesgeschäft nicht mehr absetzen können. Punkt 1. Das zweite ist, also, kannst es nicht abschreiben. Das zweite ist, Sie haben ja mehr, oftmals mehr Kosten, außer Sie haben da regelmäßig Softwareentwicklungstools, dann ist es ja was anderes, dann haben Sie permanent Mitarbeiter in Ihrer Projektentwicklung. Aber die meisten haben das nicht. Das erste Projekt in einem Unternehmen, da wird es oftmals am Personal fehlen oder es wird sich verzögern, so ist alles kein Problem, wenn man das vorher mal besprochen hat. Und da können Sie gerne auf unsere Expertise zurückgreifen. Wir haben das schon ein paar tausend Mal gemacht und wissen da auch die Hürden. Es ist nicht immer einfach aber man kann das ja dementsprechend vorher mal besprechen, anstatt da einfach mal blind raufzurennen. So, Handicap ist also nicht äh, immer, also ist ein ein, ein, ein Gott, ein immaterieller Wertgegenstand. Immateriell heißt es nicht anfassbar. Die Software ist nicht anfassbar. Wenn Sie damit jetzt zur Bank wackeln und sagen, hey, ich brauche mal 500.000 Euro, dann sagt die Bank, super, was haben Sie für Sicherheiten und was können wir da irgendwie an Sicherheiten, können wir uns da irgendwie eintragen ins Grundbuch und sagen Sie, nee, ist ja keine Immobilie. Super. Können wir eine Sicherungsübereignung machen von der Maschine? Nee, ist auch keine Maschine. Ach so, ist keine Maschine. Nee. Der Personalkosten, ja, hm, schon schlecht. Hm. Welche Sicherheiten können Sie denn sonst geben? Ja, ich habe mein Cashflow, ich habe noch ein Privathaus und dann können Sie natürlich alles aufzählen. Aber es ist ja völliger Wahnsinn, wenn Sie immer wieder Ihre privaten Sicherheiten da reinpumpen, da kommen Sie ja nie aus der Abhängigkeit raus. Und das, Wir mögen das nicht. Ich persönlich hasse das, will ich, das ist wirklich ein hartes Wort, aber wir sorgen dafür, dass unsere Unternehmer dementsprechend auch nicht mehr so stark privathaften. Da gibt es verschiedene technisch machbare, auch mit der Bank nutzbare äh, Vehikel. Das kann man alles regeln, sodass also, sie da auch ihre Vermögenslage verbessern können. Aber das machen wir in einem anderen Podcast. Hier nur, ich bin kein Freund davon, immer, dass die Unternehmer für alles haften äh, und immer alle Risiken tragen. Ich bin Selbstunternehmer, ich hafte selbst für alles. Also ich habe in den ersten fünf Jahren sehr viel rumgehaftet. Aber irgendwann ist auch mal Schluss. Da braucht man eine Strategie, wie das aufhört. Also von daher. So, nächster Punkt. Sie merken also, so einfach zur Bank wackeln und mal 500.000 Euro holen ist nicht. Außer sie verwenden Haushof und äh, Kleinkindgarten und zukünftiges Häuschen von Oma. Was ist das nächste Problem? Äh, sie haben halt nur diese Personalkostenaktivierung. Und wie ich vorhin schon erläutert habe, ist das natürlich äh, nicht alles so planbar. Natürlich ist das roh planbar, aber es verschiebt sich halt. Das heißt, man braucht ein Förderprogramm, das in sich flexibel ist und wo man auch Änderungsmeldungen vornehmen kann, während das Projekt läuft. Das können Sie nicht bei allen Projekten machen, das muss man vorher mal absprechen, wie wahrscheinlich sind die eingeplanten Personalstärken, wie wahrscheinlich ist, dass das Ergebnis erreicht wird und so weiter. Also die richtige Fördermittelauswahl bezieht sich auf die Flexibilität fürs Unternehmen. Ja, wir mögen das gar nicht, wenn Unternehmen sich in so ein Förderprogramm reinpressen, sondern die Förderprogramme sind für Unternehmen da. Die haben schon genug Richtlinien und es gibt genügend Alternativen, ein Projekt aus verschiedenen Fördertöpfen zu beleuchten und sich dann für das Sinnvollste für den Unternehmer zu entscheiden. So, was ist das äh, vorteilhaft, die jetzt auch noch äh, positiv dran, ähm, oder auch das Problem des Unternehmers, also es ist zwei beleuchtet zu sehen, für den Unternehmer kann ja nicht klar sein, ob das, was er da plant, zum totalen Erfolg führt. Der geht davon aus, also Sie gehen bestimmt davon aus, wenn Sie ein Projekt haben mit einer Softwareentwicklung, alles easy peasy, wird fantastisch werden, wir werden Geld verdienen, wir werden alle wahnsinnig reich werden, oh, es wird fantastisch. Mitarbeiter sind motiviert, Unternehmenswerte, alles checker, laka. Aber das können sie ja nicht garantieren. Das können sie keiner Förderschule garantieren, das können sie niemandem garantieren. Und ich rede jetzt nicht von höherer Gewalt, so von außen, sondern das kann ja sein, ihnen brechen Mitarbeiter weg, fünf Stück, die Kündigen haben keinen Bock mehr, was wollen sie mit dem Projekt machen, das kriegen sie gar nicht mehr umgesetzt. Oder ich sage es ganz hart, stirbt jemand, den kriegen sie nicht sofort ersetzt. ihm geht es vielleicht schlechter, er hat vielleicht zu viel überarbeitet, kann auch sein. Ist egal, trifft Männlein, Weiblein, welches Geschlecht auch immer, alles machbar. Es gibt also keine Garantie. Aber das versuchen Sie mal, bei einer, wenn Sie es mit der Bank machen wollten, alleine. Und das ist, nicht, das ist kein Bankenbashing, darum geht es nicht. Aber versehen Sie mal, sich in, versuchen Sie sich mal in die Lage der Bank zu versetzen. Sie sagen ja, ich habe keine Sicherheiten, ich kann auch keine Garantie geben. Das Ergebnis ist auch offen. Da sagt die Bank, ja, das hört sich ja wie ein B-Venture Capital. Ja. Das ist auch voll Risiko. Und ja, sagt er, aber ich habe auch keine, keine Garantie auf irgendwelche Renditen. Ach, so haben sie auch nicht. Nee, ja, das ist ja schwierig. Deswegen gibt es sinnvolle Förderprogramme für sowas. Warum? Wenn sie nicht innovieren, wenn sie nicht was Neues erfinden, dann geht es Deutschland immer schlechter. Und deswegen gibt es auch Förderprogramme. Die sind genau dafür da. Die erwarten in diesem Förderprogramm keine Garantie. Also sie können nicht vorsagen, ich verbürge mich dafür, dass das, was wir da geschrieben haben, zum Mega Erfolg wird. Das erwartet dieses Förderprogramm nicht. Das Ergebnis ist geschuldet. Und das kann gut oder schlecht sein. Es ist nicht ein Erfolg geschuldet, das ist ein Riesenunterschied. Wenn Sie eine Maschine kaufen und, diese, und die soll irgendwas produzieren, ja, was ich, Sie wollen äh, Ofenrohre produzieren und Sie gehen zum Lieferanten der Maschine und sagen, so, ich brauche eine äh, Ofenrohrproduktionsmaschine, die muss am Tag 500 Ofenrohre einen Meter äh, vulkanisiert an beiden Seiten äh, erstellen. Die Maschine brauche ich. Dann sagt er, ja, das ist die Maschine XYZ 300, die schafft das. Ja, super, alles klar. Dann sichert er Ihnen ja Eigenschaften zu. Bei einer Softwareentwicklung können Sie das gar keinem zusichern. Sich selbst nicht, Ihr Mitarbeiter nicht, keinem. Also, da können Sie mit Kredit nichts arbeiten. Deswegen gibt es Zuschussprogramme. Zuschussprogramme. Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat. Also... Ach, kein Ergebnis, das Ergebnis ist offen und Sie haben keine Erfolgsschuldung, sondern eine Ergebnisschuldung. Kann also sein, dass das, was Sie da planen, ein Flop wird. Dann müssen Sie den Zuschuss nicht zurückzahlen. Ich wiederhole, dann müssen Sie den Zuschuss nicht zurückzahlen. Das Ergebnis ist ja klar, das funktioniert so nicht. Dann würden wir darauf ein neues Förderprogramm aufbauen. Weil es nicht funktioniert hat, haben wir Erkenntnisgewinne geschaffen. Und dann sagt sich die Förderschule, ja super, jetzt haben Sie Erkenntnisgewinne, jetzt können Sie es ja besser machen. Jetzt sagen Sie, das ist ein Witz. Nee, das ist so. Innovationsentwicklung, Forschung, und Entwicklung basiert darauf, dass man aus Erkenntnisgewinnen etwas besser macht, etwas verändert, einen Prozess optimiert oder was Neues erfindet und das in Innovation überführt. Das sind ja alles Riesenprozesse über Monate, Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Aber hier reden wir von einer Idee, Software, technischer Sprung ohne, äh, Erfolgs aus, äh, ohne Erfolgsversprechen. Und da merken Sie schon, dafür sind die Zuschüsse da. Das heißt nicht, dass wir hier Wild spielen, sondern es soll Ihnen die Möglichkeit geben, das Risiko zu reduzieren, indem Sie diesen per Zuschuss nutzen, und der ist hier halt hoch sechsstellig, bei einem Projekt von 500.000 Euro, 45 Prozent. Also rund 225.000, 220.000 Euro, je nachdem, ob Sie es genau abrechnen können. Also auf den letzten Euro genau. Also, und ein weiteres Risiko haben Sie auch. Und spätestens dann kann ich Ihnen nur empfehlen, sich solcher Förderprogramme zu bedienen. Sie haben ja eine Entwicklung gegen andere unbekannte Dritte. Woher wollen Sie denn wissen, ob die Idee, die Sie da haben, nicht von anderen irgendwo schon in Förderung steht oder schon entwickelt wird in geheimen Black Sides, und Sonstiges? Also auf irgendwelchen Standorten oder Unternehmensbereichen, die Sie gar nicht einsehen können. Das heißt, Sie haben auf jeden Fall ein Risiko. Sie können gar nicht sagen, ich kann das garantieren. Das ist nicht böse gemeint. Aber das überblickt auch die Förderung, die ist doch nicht doof die erwartet nicht, dass sie jetzt irgendwelche Werkspionageleute leute unter, äh, unterwegs schicken und sagen, ja, checken Sie mal unsere Mitbewerber ab. Das ist ja völlig wahnsinnig, ja, strafbar sowieso. Sondern sie haben einfach ein permanentes Risiko als Unternehmer. Und wenn sie so ein Projekt haben, dann muss, muss das einkalkuliert werden. Und die meisten Unternehmen können das nicht bezahlen, deswegen gibt es auch eine Förderung. Nicht, weil es ihnen schlecht geht, sondern weil das Risiko so hoch ist. Zuschussförderung, im Bereich Innovation, in diesem Bereich für die Software, dient dazu, Risiken abzufedern. Das Risiko haben sie ja sowieso. Sie kriegen ja keine 100%-Förderung. Die gibt es nicht für Unternehmen, die gibt es in Bereichen sozial, aber im Unternehmensbereich gibt es keine 100%-Förderung. Das ist ja halt auch kein Witz, das ist schade. Das EU-Recht, ja, also es gibt einen Vertrag der Europäischen Union, der das alles wegregelt in verschiedensten Bereichen, plus Richtlinien, plus Verordnungen, plus Gesetze. Eine 100%-Förderung gibt es im Regelfall nicht. Jetzt ja, sagen Sie, ah, im Regelfall. Ich sage ja, Flutkatastrophen, ja, Pandemien, das ist was ganz anderes. Aber der Regelfall ist es nicht. Okay, also, Sie haben also ein Risiko, das soll abgefährt werden. Also, was haben wir für ein Fördermittel genutzt? Wir haben ein Fördermittel genutzt, das Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat darstellt. Wichtig dabei ist, Sie brauchen natürlich Eigenkapital oder, oder Eigenmittel oder überhaupt Liquidität, um das Projekt anzuschieben. Denn äh, sie kriegen diese Zuschüsse immer quasi quartalsweise, nachdem sie bewiesen haben, dass das Personal schon bezahlt wurde. Wie auch hier bei allen Projekten gilt, ersten Antrag stellen, vorher Planungsdaten machen und dann geht das Ganze los. Nennt sich Maßnahmenbeginn, hatten wir in der ersten Folge, wenn Sie nicht gehört haben, erste Folge ist die wichtigste Folge überhaupt. Nicht nur, weil die am schärfsten ist und wieder den Start des ganzen Podcasts gefahren haben, sondern da drin wird erläutert, warum Maßnahmenbeginn so elementar ist nicht vorher starten. Sie können gerne GmbH gründen und Sonstiges, das ist jetzt für dieses Projekt nicht entscheidend. Ich rede von den Ingangsetzungspositionen für Personalkosten für dieses Projekt. Wenn die vorher starten, ist egal. Jetzt sagen sie, ja wieso, die Mitarbeiter sind doch schon da. Muss ich die neu einstellen? Das heißt, die müssen sich neu einstellen. Aber an dem Projekt, was ein Projekt ist, haben wir glaube ich in Folge zwei oder drei gemacht. Also auch am Anfang des Podcasts vor langer, langer Zeit glaube ich, falls es nicht heute Morgen war. Das ist elementar. Also das Personal, was Sie haben, die Mitarbeiter, die können schon da sein. Nur an dem einzelnen abgegrenzten Projekt dürfen Sie noch nicht arbeiten. Vorerkenntnisgewinne ist was anderes. Also wenn Sie irgendwelche Planungsdaten haben, die sind nicht förderschädlich. Sie müssen sich ja hinsetzen, nachdenken, einkalkulieren, Ressourcen planen. Das ist nicht förderschädlich. Aber mit dem eigentlichen Projekt dürfen Sie nicht beginnen, bevor Sie keine Zusage haben. Oder ein anderes adäquates Schreiben einer Förderschule, dass Sie vielleicht auf eigenes Risiko starten können. Also, hier reden wir vom Geschenkengeld vom Staat. Praxiskalkulation bringe ich gleich. Der Zuschuss gewährt ist das fürs Risiko. Also die Risikominimierung ist deswegen auch mit dem Zuschuss verbunden. Steht so auch in der Förderung drin. Ist jetzt kein Wort von mir, sondern steht so schwarz auf weiß drinne. Warum? Deutschland möchte, dass sie innovieren und weiß gleichzeitig, dass 90% der Unternehmen in Deutschland nur 100.000 Euro Gewinnvorsteuer im Jahr haben. Wenn 90% im Jahr maximal 100.000 Euro Gewinnvorsteuer haben, dann haben wir ja 90% Unternehmen, die nicht einfach mal 500.000 Euro über haben, um ein Projekt zu innovieren, das vielleicht mit Risiken behaftet ist. Sie merken, Deutschland hat ein totales Eigeninteresse, dass es ihnen gut geht. Das mögen andere vielleicht anders sehen, aber es gibt ein paar tolle Bereiche in Deutschland und die Förderung gehört dazu. So. Dann haben wir hier einen Zuschuss fürs Personal, für die Sachinvestitionen und externe Dritte. Da musste noch ein Gutachten erstellt werden und sowas, das wurde dann auch äh, bezuschusst. Nicht so hoch wie die Personalkosten. Personalkostenförderung ist hier 45 Prozent und die externen Dritten sind nur 25 Prozent Förderung. Äh. Ist aber auch sekundär, weil der größte Teil war hier eben die Personalkostenförderung. Dann ist das Ergebnis geschuldet und das könnte auch negativ sein, das heißt Ergebnis offen. Jetzt zum Investitionsplan. Also, wir haben Personalkosten, 400.000 Euro, habe ich ja eingangs gesagt, 40.000 Euro im Durchschnitt an dem Projekt bei 10 Mitarbeitern. 25 Mitarbeiter hat das Unternehmen, also 10 arbeiten in dem Projekt. Das ist schon grenzwertig, weil das ja ganz schön eine maximale Belastung ist. Aber das Unternehmen konnte beweisen, dass es das auch schon vorher gemacht hat. Also die Förderschule fragt immer nach, können Sie das überhaupt mit dem Personal leisten und so. Und da das Unternehmen noch weitere Leute eingestellt hat, weil es sowieso auf Wachstumskurs war, war das für die Förderschule auch okay. Ja, das muss man alles belegen. Das machen meist wir mit Schriftsätzen für Sie oder wir haben halt Vorlagen, damit die Bank äh, oder die Förderschule in diesem Fall, das war ja gar keine Bank, auch weiß, womit sie umgehen soll, damit das schneller geht für Sie und Sie weniger Aufwand haben. Aber da können Sie sich dann an uns wenden. Also. Dann in Sachen Investitionen und Dritte sind 100.000 Euro, macht zusammen 500.000 Euro. Das Projekt hat also ein Volumen von 500.000 Euro. Der Zuschuss ist 45 Prozent, das sind 225.000 Euro ohne Rückzahlung. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben 500.000 Euro investiert und egal wie es hinten ausgeht, natürlich braucht man eine Erfolgsprognose. Das ist ja kein Wildwest hier. Auch wenn es geschenktes Geld vom Staat ist, eigentlich ist es gar kein Geschenk, Warum? Sie leisten ja was mit Ihren Mitarbeitern dagegen. Wenn ich auf dem Geburtstag bin und schenke Ihnen was, erwarte ich auch nicht, dass Sie mir was zurückschenken. Bei den Förderungen heißt es bloß verlorener Zuschuss oder geschenktes Geld vom Staat. Das sieht immer so aus, aber Ihre Gegenleistung ist ja, dass Sie das Risiko tragen, und zwar dessen Anteils der Finanzierung, der nicht gefördert wird. Bei 500.000 Euro und 225.000 Euro Zuschuss haben die 275.000 Euro im Risiko stehen. Selbst wenn, wenn Sie das einfach aus der Tasche zahlen könnten oder auf dem Cashflow haben oder rückgeparkt haben, wenn das Projekt, was Sie, nicht umsetzen, was Sie umsetzen wollen, nicht erfolgreich im Markt platziert werden kann, dann sind 275 Mille weg. Der Zuschuss dann auch, den müssen Sie dann nicht zurückzahlen. Nochmal wichtig, ne? wenn Sie das nicht erfolgreich umsetzen und der Markt nimmt das nicht an, es klappt irgendwie nicht, vor ist falsch geplant worden, also an den planbaren, nutzbaren Daten, dann äh, kommt keiner und sagt, na, das war jetzt aber ein Flop hätte ich gerne mal meinen Zuschuss zurück. Nee, nee, das ist der Riesenunterschied und das ist das Wichtigste, was Sie auch diese Ausfolge mitnehmen. Es gibt Zuschüsse für solche Vorgaben und die zielen halt auf die Risikominimierung und Federung ab. Also eine Kompensation in die Zukunft. Wie das im Gemeinsamen abläuft, also mit dem Personalkosten und antragstellungen machen wir an anderer Stelle vielleicht nochmal. Aber hier merken Sie, 225.000 Euro ist der Zuschuss, keine Rückzahlung. Das gesamte Projekt wurde wie folgt finanziert. Ganz entscheidend. Nochmal ein Break. Wir haben jetzt hier gleich äh, die Durchfinanzierung gekoppelt äh, mit Zuschuss, Cashflow und Förderkredit. Was haben wir zuerst von der Reihenfolge gemacht? Von der Reihenfolge haben wir uns das Projekt angeguckt und wussten, es kostet ungefähr 500 plus minus. Das wird erst in der Endplanung fixiert. Aber man, um mal eine Hausnummer zu haben, 500. Dann sagt der Unternehmer, ich würde gerne maximal 100.000 Euro selber da reinpumpen. Ich hätte zwar das Geld, um alles alleine zu machen, aber bei 100.000 würde ich das gerne so gestalten, dass wir damit Schluss machen. Wie kriege ich jetzt die Durchfinanzierung hin? Dann haben wir als zweiten Schritt, aber als ersten Antrag gestellt, den Förderkredit über 400. Das ist als Vorfinanzierung dieses Projektes, also die 500.000 Euro, die es am Gesamt kostet, die auch eigentlich hätte ich selber bezahlen können. Haben wir mit einem Förderkredit mit Vorfinanzierung zu dem Zeitpunkt zu 1,02 Prozent finanziert. Haben dafür einen Businessplan erstellt. Haben in dem Businessplan auch Teile schon der geplanten Investitionen aus dem Software-Innovationsprojekt dargelegt, damit die Bank weiß, wofür das Ganze läuft. Unitätsberatung gemacht, den ganzen Kram dazu. Alles von uns, alles normal, das ist ja unser Deal. Und der Unternehmer hatte dann den Zugang zu einer sehr, sehr, sehr günstigen Vorfinanzierung oder überhaupt Finanzierung. Er hätte das Geld auch für was anderes ausgeben können, weil Geld hat ja keine Farbe. Neuer Effekt für Sie, der Förderkredit ist nicht zweckgebunden beantragt worden. Es gibt zweckgebundene Förderanträge, zum Beispiel dürfen Sie nur für XY was ausgeben. Sie wollen eine Maschine kaufen, und dann müssen Sie auch die Maschine kaufen. Hier war das nicht zweckgebunden, es war Liquidität. Laufzeit ist fünf Jahre. Tilgungsfreiheit ein Jahr, das heißt im ersten Jahr zahlt er nichts zurück an den Förderkreditgeber, hat 500.000 Euro äh, zusammen auf der Uhr, also 400.000 Verschuldung, 100.000 Eigenkapital, ist noch ein gutes Verhältnis, hat das Projekt also quasi im Vorfeld durchfinanziert und jetzt kommt ja der Gag. Ich habe ja gerade gesagt, die Rückfinanzierung für den Förderkredit ist ein Jahr tilgungsfrei. Der Zins ist 1%. Das heißt, er zahlt im ersten Jahr 4.000 Euro rund Zinsen, hat 400.000 Euro Liquidität. Und wenn das Projekt fertig ist, weil die ja 10 Monate arbeiten und er quasi schon in dem Markt ist mit dem Projekt, so war es geplant, so ist es auch passiert, dann fängt erst die Refinanzierung für die Vorfinanzierung an. Das heißt, der hat sich quasi für 4.000 Euro Cash ins Unternehmen gezogen, hat das Projekt entwickelt, und so machen wir das ja immer, und so ist es auch geplant und so ist es auch ordentlich und auch buchhalterisch kaufmännisch sinnvoll. Die Zeit der Entwicklung kostet nur die Zinsen, dann kommt der Zuschuss noch hinzu und dann, wenn das Ganze in den Markt getrieben wird, dann kommt erst die Refinanzierung. Und dann ist das Projekt auch mit 225.000 Euro abgeschlossen. Natürlich könnte man die 225.000 Euro Zuschuss auch als Vorfälligkeit gegen die 400.000 Euro rechnen, das steht dem Unternehmer ja offen, das heißt, der zahlt auf einen Schlag vielleicht 225.000 Euro in einem Jahr zurück und nutzt diesen Zuschuss nur noch quasi als Teil der Refinanzierung, Dann hätten sie, wenn sie das machen würden, noch 175.000 Euro offen, hätten ein neues Projekt, hätten ihre Verschuldung reduziert, hätten eine hohe Liquidität und hätten ein neues Produkt im Markt. Also wenn das nicht sexy ist, ganz offen, das hört ihr jetzt zu Ende, dann weiß ich auch nicht, was ich Ihnen sagen soll. Also unsere Kunden finden das immer total happy und sind immer völlig erstaunt, wie das mechanisch genauso funktioniert, wie wir es vorne gesagt haben. Und das ist der Vorteil: Sie können am Ende immer noch entscheiden, soll der Zuschuss zurückgeführt werden. Nicht alle Banken mögen das. Warum? Es ist wieder eine Kreditveränderung, wenn Sie mit einmal eine Vorfälligkeit einsetzen. Die meisten Unternehmen belasten das Geld und machen das nächste Projekt. Warum? Die Liquidität auf dem Konto wird ja immer größer. Das heißt, Sie können größere Projekte drehen und Sie können auch dementsprechend mehr an ähm, Marktanteile generieren, weil sie vielleicht mehr in Werbung, mehr in Vertrieb einsetzen. Sie können noch mehr Mitarbeiter einsetzen, sie können sie besser bezahlen, sie können eine Karrierestufenentwicklung machen, Sie können, ach, da gibt es so viele Sachen, machen wir mal einen anderen Podcast, will das jetzt gar nicht so lange erweitern. Aber Sie merken, im Ergebnis hat dieser Mensch nur 100.000 Euro Eigenkapital eingesetzt aus seinem Cashflow, hat unterm Strich noch 175.000 Euro für das gesamte Projekt reingepumpt, was ihn normalerweise 400.000 kostet, hat die 225.000 Euro Zuschuss bekommen, und damit ergibt sich ja schon eine Mega-Renditenergebnisverbesserung in seinem Unternehmen. Das wollte ich Ihnen auf jeden Fall mitgeben. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß daran, in diesem Praxisfall erfolgreich umgesetzt. Ich sage äh, Tschüss äh, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Und wichtig ist, empfehlen Sie diese Folge weiter an alle Menschen, die äh, das Thema Zuschuss vielleicht noch nicht kennen. Nutzen Sie Ihr Unternehmernetzwerke und sagen Sie, Sie müssen unbedingt diesen Fördermittel-Podcast hören. Nur dann können wir die richtigen Reichweiten äh, erzielen, damit das noch mehr wissen. Der Fördermittel-Dschungel muss durchleuchtet werden. Und das würde ich äh, gerne mit Ihnen äh, zusammen machen. Also, ich verabschiede mich bis hierhin und sage viel Spaß. Bis dahin. Ciao.